0: Wenn ich aber aktiv auf ein Mitglied zugehe und mit diesem eine sogenannte Individualvereinbarung treffe, also vereinbare hier, du kriegst die Flatrate dafür, die getränke Flatrate, dann geht diese Bestimmung, diese juristisch ausgedrückt Individualvereinbarung, den Bestimmungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor und ist dann eben gerade keine stillschweigende Vertragsverlängerung mehr, sondern eine ausdrückliche Vertragsverlängerung. Dem wird man als Mitglied vielleicht sogar zustimmen, wenn man davon einen Vorteil hat. Stimmt das Mitglied dem Angebot zu, dann hätten wir eine ausdrückliche vereinbarte Vertragsverlängerung. Und ja, das ist möglich. Man muss aber bedenken, akzeptiert das Mitglied das nicht, bleibt es bei den alten Konditionen.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, gegen Ende letzten Jahres hatten wir schon einmal ganz kurz im Rahmen der Folge 30 war es glaube ich, nämlich der Jahresrückblick zusammen mit dem Janosch Marx von der Fitness Management über das Thema des fairen Verbraucherverträge Gesetzes gesprochen. Damals, war, so war ja auch die Aussage vom Janosch, damals eben noch, sah alles noch relativ entspannt aus. Dann dümpelte das Thema so ein bisschen vor sich hin und vor kurzem wurde es dann abgeschlossen. Und plötzlich sah die Situation doch wieder ein bisschen anders aus. Ja, der Aufschrei war dann doch ein bisschen größer als erwartet. Und ich muss auch für mich selber zugeben, ich habe auch erstmal nicht mehr so ganz verstanden, was jetzt eigentlich gerade los ist und war auch ein bisschen verwirrt. Und teilweise waren dann ja auch die Abweichungen zwischen diesem ursprünglichen Entwurf, wo wir noch vor einem halben Jahr drüber gesprochen haben, hatten, zu dem, was jetzt auch wirklich beschlossen wurde, doch etwas größer als gedacht. Und damit wir hier jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auch ich selber überhaupt mal wieder up to date bin, was jetzt eigentlich Sache ist, habe ich mir heute die Julia Ruch von der Aktivkanzlei eingeladen aus Ulm. Und ja, hallo Julia, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, danke für die Einladung.
1: Bevor wir gleich in unser eigentliches Thema einsteigen wollen, stell dich doch am besten mal den Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du den ganzen Tag und was verbindet dich eigentlich ganz persönlich mit der Fitnessbranche? Das mache ich gern.
0: Du hast schon gesagt, mein Name ist Julia Ruch. Ich bin Anwältin für Sportrecht und Inhaberin der Aktivkanzlei. Meine Kanzlei ist seit sechs Jahren spezialisiert auf die Rechtsberatung von Fitnessstudios, Personal Training und Sportevents. Das Ganze kommt auch daher, weil Sport meine Leidenschaft ist. Ich bin aktive Triathletin und daher liegt mir der Erfolg von Fitnessstudios, Trainern und Sportevents halt besonders am Herzen. Ich weiß aber auch, dass solch ein Erfolg immer bedeutet, Stress mit Mitgliedern, Ärger mit Mitarbeitern, ein ständiger Konkurrenzkampf und immer eine sehr hohe Verantwortung. Daher steht im Normalfall hinter einem erfolgreichen und innovativen Business immer auch eine starke Rechtsberatung. Und ich habe es mir daher zur Aufgabe gemacht, die Anwältin an der Seite von Dienstleistern aus der Fitnessbranche zu sein und ihnen Zeit, Geld und Nerven zu sparen, indem ich mich einfach um alles Rechtliche kümmere. Und das Ganze ohne Juristendeutsch. Die Aktivkanzlei kümmert sich also so um grundlegende Dinge wie Verträge und AGB, um Beiträge und Honorare abzusichern, Haftung zu begrenzen, aber genauso um Webseiten, Datenschutz, um halt vor Abmahnungen zu schützen. Aktuelle Themen wie die Absicherung von Online-Kursen, die richtige Kompensation der Mitgliedsbeiträge oder auch eine rechtssichere Werbestrategie für digitale Fitnessprodukte. Kurzum, ich regle das für meine Mandanten, damit die es nicht müssen und trotzdem abgesichert und erfolgreich sich am Markt positionieren können.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, gerade die, die gute Übersetzung, Jura, Deutsch, Deutsch, Jura, da könnte man wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Ich denke, auch immer ganz wichtig und auch, ja, wenn man das äh, nicht studiert hat oder auch sich nicht intensiver mit beschäftigen kann vielleicht auch, ja, weil man ja eben so einen harten Alltag hat im Studio und dass, dass genug andere Themen hat, da ist es, denke ich, auch immer sehr wichtig, wenn dann jemand kommt und so ein bisschen diesen Übersetzer spielen kann und ein bisschen sagen kann, das soll das Ganze jetzt eben einfach bedeuten und das ist daraus ja. eben jetzt zu ziehen. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung, Julia. Ich habe es bereits angesprochen, ja. wir wollen uns ja heute mit diesem Gesetz für faire Verbraucherverträge, wie es jetzt ganz genau heißt, beschäftigen und wir machen das Ganze hier natürlich, muss dann auch im Vorfeld vielleicht dazu sagen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich selbst bin kein Anwalt und habe mir deshalb ja auch dich als Hilfe geholt, damit du für das Ganze, für mich genau eben diese Übersetzung, über die wir da ja gerade gesprochen haben, so ein bisschen machen kannst für mich und die Zuhörer. Nichtsdestotrotz, auch das ist für viele Zuhörer natürlich immer wichtig zu beachten, das ist natürlich erstmal das, was wir Stand heute bei der Aufnahme, also Anfang August wissen. Ja, wir haben den finalen Text noch nicht im ähm, Bundesanzeiger veröffentlicht. Das heißt, wir wissen natürlich auch noch nicht ganz zu 100 Prozent. Wir kennen den Gesetzentwurf, der durchgegangen ist, aber wir kennen eben noch nicht das, was veröffentlicht wurde im Bundesanzeiger. Das heißt, das ist in dem Punkt natürlich unter einem geringen Vorbehalt, bis zu dieser Veröffentlichung. Und ebenso, was wir heute natürlich auch noch nicht zu 100 Prozent abschätzen können, ist, wie sich die Rechtslage dann vielleicht auch weiterentwickelt, auf basierend auf Urteilen, die in Zukunft vielleicht auch noch kommen. Also das, lieber Zuhörer, nimm bitte gerne mit. Und deswegen auch, auch wenn wir hier das versuchen, für dich so gut wie möglich einzuordnen, am Ende ist es trotzdem in jedem Fall immer empfehlenswert, auch mit deinem persönlichen Anwalt oder eben auch mit der Julia. Wir werden auch zum Abschluss natürlich auch noch die Kontaktdaten von der Julia hier äh, mit dir teilen, dass du da einfach nochmal ganz persönlich in deinem individuellen Fall mit deinen individuellen Fragen dann auch noch eben nochmal persönlich sprichst und dann auch wirklich den Status zum Zeitpunkt deiner Anfrage machen kannst. Genau, das eben möchte ich am Anfang gerne mitgeben, weil eben das juristische Feld einfach ein sehr fließendes Feld ist, würde ich mal nennen und da sich auch immer mal wieder gerne was ändert und immer auch wieder neue Entwicklungen reinkommen. Aber kommen wir zum Thema. Der Bundestag hat am 24. Juni über den Gesetzentwurf der Bundesregierung für faire Verbraucherverträge abgestimmt. Dieser Entwurf war allerdings vom Rechtsausschuss nochmal ein bisschen abgeändert und wurde dann am Ende mit den Stimmen der Regierungskoalition befürwortet. FDP und Grüne haben dagegen gestimmt, die Linke hat sich enthalten. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, die entscheidende Frage, liebe Julia, was steht denn jetzt eigentlich drin in diesem Gesetz genau, das für unsere Branche relevant ist?
0: Ja, lass mich voranstellen, dass der Titel zwar faire Verbraucherverträgegesetz heißt, aber das eigentlich kein eigenes Gesetz, sondern Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch, also im BGB sind. Und zwar in dem Bereich, in den Paragraphen, die auch für die allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, relevant sind. Ausgangspunkt für diese Änderung war die unerlaubte Telefonwerbung und so aufgeschwärzte Verträge am Telefon durch Energielieferanten. Genauso wie überlange Vertragslaufzeiten bei Handyverträgen. Das wollte man einfach abschaffen. Also es zielt nicht konkret auf die Fitnessbranche ab, sondern auf alle Verträge, die mit Verbraucher geschlossen werden, bei denen über einen längeren Zeitraum wiederholend Leistungen äh, ausgetauscht werden. Und daher sind halt auch die Fitnessstudios davon betroffen. Ziel dieser neuen Regelung ist, dass sowohl der Vertragsschluss selbst als auch die Vertragsinhalte fairen Regelungen unterworfen werden. Und deswegen kommen wir halt auch zu kürzeren Vertragslaufzeiten und leichteren Kündigungsmöglichkeiten. Konkret äh, steht das im neuen Paragraphen 309 BGB drinne. Ähm, und da heißt es, Vereinbarungen in AGB sind unwirksam, wenn sie erstens eine längere als zwei Jahre bindende Vertragslaufzeit enthalten und zweitens eine stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses beinhalten. Also es darf auch nicht mehr stillschweigend verlängert werden, es sei denn, also die Ausnahme davon, das Vertragsverhältnis wird nur auf unbestimmte Zeit verlängert und dem anderen Vertragspartei, also dem anderen Vertragspartei wird das Recht eingeräumt, dieses verlängerte Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist von höchstens einem Monat zu kündigen. Das war jetzt doch sehr juristisch für die, Betra für die Praxis, bedeutet das, Erstlaufzeit maximal zwei Jahre weiterhin möglich und eine stillschweigende Verlängerung des Vertrages über die Erstlaufzeit hinaus ist nur noch mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich, statt der bisher drei Monate. Was ja, das heißt ist also das aktuelle To-Do? Also daraus ergeben, geben sich für alle, die AGB verwenden und in ihren Klauseln Verlängerungsoptionen äh, haben. Also wie heißt denn so eine typische Klausel? Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf der Mindestlaufzeit gekündigt wird. Oder auch, davon gibt es auch eine Kurzform, da steht dann meistens drin, danach verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um die gewählte Laufzeit. Das muss halt abgeändert werden. Und das muss nach diesem Gesetzestext abgeändert werden in eine ganz einfache Form. Nach der Erstlaufzeit verlängert sich die Mitgliedschaft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann jedoch jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Also Verlängerungen sind weiterhin möglich, aber halt mit diesen Einschränkungen.
1: Okay, das heißt... Eine der entscheidenden Informationen ist erstmal, also 24 Monate ist weiterhin möglich. So richtig verstanden?
0: Ja, weiterhin 24 Monate ohne weitere Voraussetzungen. Und das ist jetzt eine Änderung. So steht es in diesem 309 Nummer 9 BGB drin. Das ist auch eine der Gründe, warum die Grünen dagegen gestimmt haben. Sie waren für eine wesentlich kürzere Mindestvertragslaufzeit.
1: Okay, und dieser ursprüngliche Gedanke, wir erinnern uns ja ans Jahresanfang, dass auch mal es, ähm, der Preis gedeckelt werden sollte nach oben, äh, gerade eben bei den längeren Laufzeiten, ist jetzt auch in der neuen Version nicht mehr enthalten. Das heißt, meine Preise, wenn man die Erstlaufzeit betrachtet, darf ich weiterhin so handhaben, wie im Grunde bisher auch in der Erstlaufzeit.
0: Ja, also es stehen keiner weiteren Voraussetzung, äh, keine Bedingungen im Gesetzestext drin.
1: Okay, das heißt, ich habe also erstmal wieder meinen Kunden, der kommt zu mir ins Studio, mit dem mache ich meinen 12-Monats-Vertrag, 24-Monats-Vertrag, so wie ich es kenne, wenn er ein Neukunde ist. Und ähm, irgendwann ist natürlich diese Vertragslaufzeit vorbei, diese Mindestvertragslaufzeit, wie man dann ja im Endeffekt sagen kann. Und dann geht mhm. das Ganze quasi in eine Monatsmitgliedschaft über. Also kann man das so sagen, dass im Endeffekt ich dann im Grunde jeden Monat als Kunde kündigen kann und jederzeit im Grunde raus kann. Also, wenn
0: man den Gesetzestext hernimmt, so wie er vom Ausschuss Recht und Verbraucher äh, empfohlen und dann auch beschlossen wurde, halt noch nicht veröffentlicht, heißt es, dem anderen Vertragsteil war das Recht eingeräumt, das verlängerte Vertragsverhältnis jederzeit mit einer Frist von höchstens einem Monat zu kündigen. Das bedeutet für die Praxis, ähm, wenn meine Mindestvertragslaufzeit, sagen wir mal, am 30.09. rum ist, kann ich danach an jedem Tag mit einer Frist von einem Monat kündigen. Also, wenn mir am 12.10. einfällt und mir danach ist, dass sich das Studios wechseln will, kann ich am 12.10. meine Kündigung abgeben und mein Vertrag endet dann am 11.11. .11. um 0 Uhr. Also aktuell ist nicht mal festgelegt, dass das zum Monatsende erfolgen muss.
1: Ja, okay, 11.11., also pünktlich zu Karneval, bin ich aus dem Studio ja. raus. Alles klar, okay. Okay, aber verstanden. Also ich glaube, die entscheidende Info jetzt erstmal, die wir ganz grundsätzlich aus dem Gesetz mitnehmen sollten, so wie es wahrscheinlich auch kommen wird, so wie es zumindest verabschiedet wurde, wir dürfen weiterhin unsere Erstlaufzeiten mit den bekannten Laufzeitlängen machen, 12, 24 Monate oder natürlich auch weniger, wenn man möchte. Das ist also weiterhin legitim. Danach geht das Ganze im Grunde in einen Tag, nach aktuellem Stand, tagesgenau monatliche Mitgliedschaft über, indem ich im Grunde genau zu einem Monat in die Zukunft dann kündigen kann. Und ich bin bei den Preisen, das ist mal der positive Teil davon, in dem Sinne nicht gedeckelt, so wie es ganz ursprünglich mal war. Kann man das so zusammenfassen? Habe ich das alles richtig jetzt genannt?
0: Ja, ich weiß, das ist korrekt. So steht es zumindest drin. Die Rechtsprechung der Gerichte wird dann zwar zeigen, ob sich Einschränkungen da ergeben, ob man sagt, okay, Kündigung immer zum 15. oder Monatsende, weil es, man muss ja schon überlegen, dass die Abrechnungsläufe dadurch natürlich deutlich erschwert werden ja, und dass da eventuell zusätzliche Kosten verursacht werden, die mit dem Verbraucherschutz nicht mehr gerechtfertigt werden können. Aber das zeigen dann die Gerichte und die Rechtsprechung. Aktuell kann man monatsgenau kündigen.
1: Okay, gut, dann haben wir das soweit verstanden. Dann, ich glaube, was ja auch ganz interessant war, was ja auch schon im Vorfeld immer mal wieder angesprochen wurde, ist auch, dass im Bereich der online abgeschlossenen Verträge sich ja auch eine Änderung ergeben hat, Richtung der Kündigungsmöglichkeit. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Wenn du einen digitalen Vertrag, also einen Online-Vertrag abschließen kannst als Verbraucher, heißt es, musst du auch diesen Vertrag auf gleiche Art und Weise wieder kündigen können. Sprich, wenn ich äh, online auf der Webseite den Vertrag abgeschlossen habe, muss es mir auch möglich sein, diesen dort zu kündigen. Das ist dieser sogenannte Kündigungsbutton, der auch immer durch die Medien ging. Und dieser Kündigungsbutton muss auch dann ab 1. Juli 2022 verpflichtend auf den Seiten zur Verfügung stehen.
1: Okay, das ist natürlich dann auch für die Studios durchaus eine wichtige Umstellung, wenn, weil ja durchaus einige jetzt auch diese Online-Mitgliedschaftsabschluss zur Verfügung gestellt haben auf der Homepage. Das heißt, dass... Umgekehrte muss ich jetzt ja auch so machen, wie müssen es ein bisschen ja vom Newsletter kannte, mit An- und Abmeldung, das äh, möglich sein musste online. So haben wir es jetzt im Grunde sogar bei den zahlungspflichtigen äh, Bereichen, wie eben der Mitgliedschaft, wo ich das Ganze dann eben auch online möglich machen muss. Okay, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtige Infos jetzt für uns, die wir jetzt hier äh, mitnehmen und dann auch in den Studioalltag integrieren können. Ähm, jetzt ist ich habe mir das Ganze natürlich versucht, im Vorfeld auch ein bisschen durchzulesen. Und gut, ich bin jetzt kein Jurist und kann es natürlich nicht so gut einordnen wie du. Mir ist natürlich damit ein bisschen was aufgefallen. Wir haben ja immer so diese, diese Sprechweise der stillschweigenden Vertragsverlängerung gehabt. Oder ich spreche, sondern eigentlich Schreibweise innerhalb der Gesetze. Und wenn ich jetzt so ein bisschen versuche, daraus den Umkehrschluss zu ziehen und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt als Studiobetreiber aktiv auf den Kunden zugehen würde und sagen würde, Deine Mindestvertragslaufzeit ist jetzt vorbei und jetzt könntest du natürlich ganz normal in deine monatliche Kündbarkeit quasi übergehen, so wie das Gesetz jetzt mal vorsieht und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das würde jetzt erstmal so bleiben, wie es aktuell drinsteht. Du hast ja gesagt, Gerichtsurteile kommen vielleicht noch, die dann kleinere Änderungen vielleicht noch Richtung Monatsende, Monatsmitte oder sowas möglich machen, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, so wie es im Moment drinsteht. Und ich würde jetzt auf meinen Kunden zugehen und sagen, Hör zu, du kannst es so haben, aber ich habe dann auch eine alternative Möglichkeit für dich. Du könntest hier um zwölf Monate verlängern und dafür gebe ich dir einen 5 Euro Rabatt oder ich gebe dir eine Getränkeflat gratis dazu quasi und der Preis bleibt gleich. Also quasi in dem Sinne ja keine stillschweigende ähm, Verlängerung mehr, sondern jetzt gehe ich aktiv auf den Kunden zu und versuche ihn von einem erweiterten, neuen, wie man es dann auch rechtlich einordnen kann, we weißt du besser als ich, da bin ich da nicht drin, aber zumindest von einem anderen Angebot so ein bisschen zu überzeugen und wieder einen etwas geänderten Vertrag abzuschließen. Kann man sowas dann auch machen und könnte man dann auch wieder eine längere Vertragslaufzeit erreichen?
0: Also du sagst, wir bieten dem Kunden aktiv, also dem Mitglied aktiv was an, dafür, dass er sich wieder für eine zwölf Monate Vertragslaufzeit entscheidet. Ich würde sagen, dass das aktuell geht, ja. Im Gesetz heißt es, eine Stillschweigende, so wie du es schon gesagt hast, Vertragsverlängerung ist nicht möglich, außer unbegrenzt und einem Monat Kündigungsfrist, hat man jetzt eben schon. Wenn ich aber aktiv auf ein Mitglied zugehe und mit diesem eine sogenannte Individualvereinbarung treffe, also vereinbare hier, du kriegst die Flatrate dafür, die getränke flatrate dann geht diese Bestimmung, diese juristisch ausgedrückte Individualvereinbarung, den Bestimmungen in den allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Und ist dann eben gerade keine stillschweigende Vertragsverlängerung mehr, sondern eine ausdrückliche Vertragsverlängerung. Dem wird man als Mitglied vielleicht sogar zustimmen, wenn man davon einen Vorteil hat, wie bei dieser Getränkeflatrate. Stimmt das Mitglied dem Angebot zu, dann bitte per E-Mail und nicht nur mündlich, denn das muss man vielleicht später auch irgendwann nochmal beweisen können. Dann hätten wir eine ausdrückliche vereinbarte Vertragsverlängerung und ja, das ist möglich. Man muss aber bedenken, akzeptiert das Mitglied das nicht, bleibt es bei den alten Konditionen. Also es kann natürlich sein, dass ich dann verschiedenste Vertragskonstellationen im Studio habe.
1: Okay, verstanden. Ähm, verschiedene Vertragskonstellationen, vielleicht würde ich da auch gleich mal direkt äh, aufbauen, weil wir haben ja dann im Grunde genommen allein schon durch die Gesetzesänderung so ein bisschen eine Veränderung zwischen dem, die dann eben neu kommen und dann gibt es aber ja auch immer noch die, die schon da sind die jetzt schon im Studio sind, also noch bevor dieses Gesetz überhaupt verabschiedet wurde bevor sich dann Änderungen vergeben hat. Wie ist es jetzt eigentlich in Bezug auf meine Bestandsverträge? Gilt das für die auch? Gelten die noch unter alten Regeln? Wie funktioniert es da?
0: Also auch dazu hat ähm, diese Fassung vom Rechtsausschuss eine Antwort. Dort heißt es, auf Schuldverhältnisse, die vor Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung entstanden sind, also Verträge, die vorher abgeschlossen sind, auf diese ist die Änderung nicht anzuwenden. Das heißt, Altverträge behalten ihre Wirksamkeit und müssen aktiv durch den Verbraucher gekündigt werden. Sie laufen also nicht einfach aus. Aber, und das muss man jetzt unterscheiden, und hier wird es halt wieder komplizierter, das gilt für die Vertragslaufzeiten. Anders bei diesem Kündigungsbutton, den wir vorhin angesprochen haben. Also alles, was Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen Stillschweigen, Verlängerung ist, da gilt, gilt das, was äh, mal vereinbart war. Bei diesem Kündigungsbutton, da ist es aber so, dass diese Pflicht, diesen Kündigungsbutton bereitzustellen und die Möglichkeit zu kündigen, auch für Altverträge gilt. Also das gilt auch für die Verträge, die vor dem Tag also vor dem 1. Juli 2022 äh, abgeschlossen worden. Okay. Also man muss da unterscheiden. Altverträge ja für Kündigungsfristen und Verlängerung, nein für ähm, digitale Verträge und deren Kündigung.
1: Okay, das heißt, mein 12-Monats-Vertrag beziehungsweise 24 monats mit meinem Mitglied bleibt auch in der Verlängerung weiterhin stillschweigend, dann ein 12- bzw. 24 Monatsvertrag bei der Verlängerung dann ja der Zwölfmonatsvertrag ja. und mein online abgeschlossener Vertrag, den ich einmal online abgeschlossen habe, den muss ich dann auch online kündigen können, aber ich nehme mal an, genau. in der Laufzeit ist es dann für den Online-Vertrag ja genauso wie für die anderen auch. Das heißt, auch wenn ich ein verkündige also da quasi ins neue Recht reinfalle, falle ich bei der Vertragsverlängerungszeit dann trotzdem ja auch da weiterhin in die alte Rechtslage rein.
0: Genau. Es muss nur möglich sein, also ich kann nicht weiterhin darauf bestehen, ah, du hast mich schriftlich gekündigt, damit äh, ist das nicht wirksam gewesen. Ähm, ab 1. Juli muss ich digitale Verträge ähm, auch digital kündigen können.
1: Okay. Genau, du hast gerade schon ein Datum genannt und das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage. Ab wann gilt das Ganze denn jetzt? Also sind wir schon in der Gültigkeit drin? Weil veröffentlicht ist es ja noch nicht, haben wir am Anfang gesagt und Falls es noch nicht gültig ist, ab wann könnte es denn dann Gültigkeit haben? Ich sage jetzt extra mhm. könnte, du wirst gleich sagen, warum. Ja, das
0: ist auch hier wieder noch ein Punkt, der das Ganze schwierig macht. Das ist nämlich unterschiedlich. Und Da wird es unübersichtlich. Das Gesetz ist, wie gesagt, noch nicht in Kraft getreten. Das ist erst der Fall, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird. Und dafür gibt es die Regel, nach Verkündung im Bundesgesetzblatt dauert die Übergangszeit drei Monate. Also, wenn es sagen wir jetzt zum, im August irgendwann doch noch veröffentlicht wird, nicht vor dem 1.12.21. Also da haben wir die Übergangsfrist bis zum 1.12.21. Für das, was wir hier besprochen haben und was für die Fitnessstudios relevant ist, gilt sogar noch eine längere Übergangsfrist, nämlich eine siebenmonatige Übergangsfrist, so dass, wenn wir jetzt sagen, August ist der Monat, auf äh, den es ankommt, dann sind wir nicht vor dem 1.3., wo das Gültigkeit erlangt. Und beim Kündigungsbutton, da steht das konkrete Datum mit 1. Juli 2022 fest. Alles andere richtet sich danach, wann es veröffentlicht wird.
1: Okay, das heißt, wir können für uns auch wieder ähm, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wahrscheinlich, so wie es im Moment ausschaut, wird es nicht vor März gültig sein. Also für mich als Fitnessstudio-Betreiber ist es dann damit für die nächste heiße und auch diesmal hoffentlich ohne lockdown zu ertragende Phase, Januar, Februar, wahrscheinlich noch nicht gültig, stand jetzt. Für meine Online-Verträge wird es aber dann eben relativ zügig gültig und da muss ich dann eigentlich extrem schnell sein, im Grunde dann auch und im Grunde relativ schnell diese Online-Kündigungsmöglichkeit auf meine Homepage packen oder wo auch immer ich meine Mitgliedschaften verwalte mit meinen Kunden. Und dann eben nach der Veröffentlichung dann auch wirklich zeitnah das Ganze meinen Mitgliedern äh, zur Verfügung stellen. Okay, super. Ich glaube, damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal relativ äh, viel Licht ins Dunkel gebracht und ähm, haben hoffentlich hier einige Fragen schon mal beantworten können. Ähm, natürlich, alles, wir haben es ja gesagt, ist auch immer ein bisschen in Bewegung und deswegen auch ähm, vielleicht auch in ein paar Monaten könnte man die ein oder andere Frage, gerade eben, wo du ja immer gesagt hast, an der ein oder anderen Stelle könnte auch ein Gerichtsurteil vielleicht irgendwann mal kommen. Da kann sich dann natürlich auch das dann nochmal ändern, was du gesagt hast. Deswegen vielleicht auch die Frage, weil wir können hier ja nicht alle Fragen beantworten, die vielleicht der eine oder andere hatte. Falls man im Nachgang jetzt noch Fragen hat und da auch vielleicht gerne mal mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man denn dich am besten bei Fragen erreichen rund um dieses, wie ja auch andere Themen im juristischen Bereich im Fitness und Sport?
0: Also die Aktivkanzlei findet man äh, auf Facebook, LinkedIn, kann man mir ganz unbürokratisch auch Fragen posten, äh, die vielleicht auch für andere interessant sind, ähm, gerne in, ähm, direkt auf die Seiten, dann kann ich das für alle anderen auch beantworten. Wer individuelle Fragen hat, kann einfach über meine Website aktivkanzlei.de gehen, dort kann man sich entweder gleichen einen Termin buchen über mein Buchungstool oder mir halt eine E-Mail schicken oder auch einfach kurz anrufen. Also da agieren wir alle recht unproblematisch und unbürokratisch, ja.
1: Perfekt. Also natürlich packen wir die ganzen Kontaktdaten auch noch in die Shownotes. Dann könnt ihr da natürlich auch noch mal direkt draufklicken und wenn ihr dann möchtet, gerne natürlich mit der Julia und ihrem Team in Kontakt treten. Gut, ja, damit... Sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen? Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an dich, Julia, für diese aufklärenden Worte, damit wir das Ganze auch mal so ein bisschen für uns einsortieren könnten. Ich denke, gerade bei dem Thema ist jetzt ja viel hin und her gegangen. Wir selber auch gleich vielleicht eine nette Anekdote aus unserem Vorgespräch haben da auch schon festgestellt, dass eigentlich durchaus seriöse und in der Regel gut recherchierende Seiten noch direkt nach der Veröffentlichung ähm, des Gesetzesentwurfs dann doch noch falsche Informationen hatten und dadurch auch ich am Anfang äh, falscher Informationen aufgesessen bin, die wir jetzt ja in diesem Gespräch auch aufklären konnten, dass äh, nicht alles, was im Moment, glaube ich, so durchs, durch die Seiten äh, geistert und auch durch diverse äh, Zeitschriften und Zeitungen ganz perfekt war, weil es halt eben auch so ein bisschen im Durcheinander war bei diesem Gesetzentwurf und nicht alles so ganz klar war, wo es jetzt am Ende herkam. Deswegen da, wie gesagt, vielen Dank an dich. Ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, einige wertvolle Impulse auch hier für dein Business mitnehmen konntest, wie hoffentlich aus jeder Folge. Und zum Abschluss möchte ich dir deswegen auch nochmal den Reminder geben. Wenn dir die Folge gefallen hat mit der Julia, dann gerne gib dem Podcast eine Bewertung. iTunes, Google, Facebook, findest uns überall. Kostet dich keine Minute. Und äh, bringt den Podcast auf jeden Fall weiter und bringt auch auf jeden Fall diese Möglichkeit, dass diese ganzen wertvollen Infos, die wir ja hier im Podcast versuchen zu teilen, ähm, auch allgemein in der Branche bekannt werden und dann auch jeder so ein bisschen davon profitieren kann. Und natürlich auch, dass dieser Reminder ist mir auch zum Abschluss nochmal ganz wichtig, den habe ich am Anfang schon gesagt und möchte ich aber auch jetzt nochmal sagen, alles das ist immer der Stand, wo wir diese Aufnahme hier machen ähm, das Ganze ist in Bewegung, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was passieren. Es wird Gerichtsurteile auch dazu geben in Zukunft und deswegen, auch wenn wir hier mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben, informiert euch trotzdem immer im konkreten Fall bei eurem persönlichen Anwalt, bei eurem persönlichen Ansprechpartner, wer auch immer das ist und fragt wirklich ganz individuell für euren Fall danach. Denn dort werdet ihr sicher gut und individuell auch beraten, und das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit juristischen Fragen immer ganz wichtig. So wie wir die perfekten Berater hoffentlich sind für unsere Kunden, so sind natürlich die Juristen dann die richtigen Berater bei juristischen Fragen für unsere Fragen. Ja, genau so ist es ja im Endeffekt auf beiden Seiten. Ja, Julia, die letzten Worte, wie ich es eigentlich in jedem Podcast immer gerne mache, möchte ich natürlich auch heute wieder meinem Gast, also dir, überlassen. Was möchtest du dem Hörer vielleicht noch zum Abschluss mitgeben?
0: Ja, danke schön. Ich freue mich wirklich, dass wir ein rechtliches Thema der Fitnessbranche besprochen haben, da oftmals die Meinung vorherrscht, ach, es wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, dabei muss sich halt jeder Dienstleister bewusst machen, dass es oftmals nicht die Mitglieder sind, die das Problem sind, sondern die Konkurrenz. Weil zum Beispiel die Verwendung von unwirksamen AGB-Klauseln sind ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und können von der Konkurrenz abgemahnt werden. Ich sage immer, man muss dabei nicht alles wissen. Es ist ausreichend, wenn man ein gewisses Rechtsgefühl entwickelt und sich dann halt bei einem Profi nach der Rechtslage erkundigt. Und das Ganze am besten vorher, denn nachher wird es immer teurer. Eine Sache ist mir noch wichtig. Keine Angst vor Anwälten und Anwältinnen. Wir sitzen nicht auf irgendeiner Wolke. Also ich zumindest sehe mich als Dienstleisterin, die dafür da ist, dass ihr rechtssicher am Markt agieren könnt. Daher stöbert gerne bei einem Kaffee mal über meine Website. Ich habe auch einen sehr ausführlichen Blog, wo ich immer wieder einzelne Rechtsthemen auch anspreche, erkläre und die To-dos für die Praxis mitgebe. Schaut einfach mal vorbei www.aktivkanzlei.de und meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Soweit von mir. Vielen Dank, Andreas.
1: Ja, vielen Dank, Julia, und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao. Tschüss.